0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 1. Quem gostou do figurino do pastor hoje? Se você não gostou, problema seu. Eu gostei. Sua opinião não é para mudar meu estilo, é só para saber mesmo, tá? Mateus capítulo 15, versículo 1. Ah lá lá Diz assim: Então vieram de Jerusalém. É a Jesus alguns fariseus e escribas lhe perguntaram por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos ah, pois não lavam as mãos quando comem ele porém lhes respondeu porque transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição porque Deus ordenou honra teu pai e tua mãe e quem maldisse o seu pai e sua mãe seja punido de morte mas vós dizeis se alguém Disse a seu pai ou sua mãe É oferta ao Senhor Aquilo que poderias aproveitar de mim Esse jamais honrará o seu pai ou sua mãe Presta atenção nesse final do versículo 6 aqui gente E assim invalidastes a palavra de Deus Por causa da vossa tradição Deixa eu repetir isso aqui E assim invalidastes a palavra de Deus Por causa da vossa tradição A única coisa que pode fazer a palavra de Deus perder o efeito Se chama tradição religiosa É a única coisa que Jesus falou Que pode invalidar a mensagem do Evangelho Se chama tradição religiosa Mas fique tranquilo, eu não vou bater nisso hoje Mas vale a pena lembrar, tá? Diga bem alto, bora Eu não quero ser religioso Eu quero entender mais sobre ser filho são duas coisas diferentes. Ser evangélico é uma coisa, ser filho de Deus é outra coisa diferente. Ser evangélico está dentro de um, de um conceito de crença religiosa, dentro de uma, de uma visão que, que sempre imputa uma separação ou até pensamento de superioridade a outras religiões. Tá bom? E nisso aí eu não, tô, não, não posso ser incluído. Não, agora ser filho de Deus, sim. E o que é preciso para ser filho de Deus? Apenas crer em Jesus, só isso. Alô, alô Obrigado pelo. Verso 7 Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito Dizendo, este povo honra-me com os lábios Mas o coração está longe De mim E em vão me adora, ensinando doutrinas Que são preceitos de homens E tendo convocado a multidão, lhes diz Ouvi e entendei Não é o que entra pela boca Que contamina o homem, mas o que sai da boca Isto sim, contamina o homem Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram, Sabeis que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda... Não compreendeis que tudo que entra pela boca do homem desce para o seu ventre e depois é lançado em em lugar escuro? Mas o que sai da boca do homem vem do coração, e isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Ok, gente? então tá claro aqui os fariseus julgando os discípulos de Jesus porque eles comiam sem lavar as mãos a, o propósito religioso é sempre tentar consertar o que está de fora é sempre mudar o estereótipo sempre, é, sempre impor uma roupa para você, um estilo para você uma forma de falar mas isso não para Jesus não é uma transformação genuína não é o que, que é, que a transformação não procede de fora para dentro mas de dentro para fora não é mudando o fora que eu vou ser livre, é mudando dentro que eu posso ser transformado até por fora. Deu para entender isso aqui, gente? Alô, alô? Então ele diz que, que coração, às vezes na Bíblia, é uma expressão de, 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 de espírito humano, a parte mais interna do homem, ou também a mente humana, ok? Então é, é nessa transformação interna que a gente alcança a verdadeira pureza. Comece a lavar as mãos com a tradição religiosa, isso não, não contamina ninguém. Alô, 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 quem veio hoje? Vamos lá. Então, eu quero falar um pouco sobre isso hoje. A gente tem tiro sobre isso. A, a gente teve um, 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 uma reunião, né? Churrasco, sei lá, uma coisa. Com os pastores do domingo passado, Hélio chamou para conhecer a casa dele. A gente começou a, a conversar lá e debater algumas coisas. E, e tem uma, algumas passagens bíblicas que eu estou, como eu estou estudando esse assunto. Não só a base espiritual da coisa, mas também a base psicológica disso. Nada muito concreto, mas eu preciso preciso, trabalhar isso com vocês, porque eu tenho descoberto que a, a liberdade oferecida por Jesus é uma liberdade muito superior ao que um dia já me falaram. Vou repetir isso: a liberdade oferecida por Jesus. É infinitamente superior à liberdade que um dia me ofereceram. Primeiro ponto: se eu perguntar para você o que é ser livre, você vai saber? Me responder? Você vai ter logo a imagem de quebrar corrente, né? a ah, conceito mais religioso vai, vai te contar sobre ser livre de um vício, ser livre de um, de um, de um comportamento destrutivo, não é isso? Mas a minha pergunta é, será que liberdade genuína é só isso? Uma das coisas que eu tenho aprendido é que, é que Jesus, é, Deus ele não, ele não liberta o povo de Israel apenas para mudar de território. Ele não tirou o povo do Egito apenas para levar para uma terra. Ele tirou o povo de uma condição. Alô? Alô? Que essa condição eu não vou classificar como escravo Eles não eram escravos, eles eram escravizados Alô? Então muda é, Não adianta mudar A posição Não adianta mudar o território Sair de um lugar onde tinha escassez E colocar lugar de abundância Sem mudar a identidade E você vai ver Que no, no decorrer de 40 e poucos anos Sei lá, 40 anos De deserto Todos que saíram do Egito Morreram no deserto Não entraram na terra Só que entrou na terra Foram dois homens Dos 500 mil que saíram Sei lá, mais de um milhão Dois homens, Caleb e Josué Mas a, 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 a... O povo de Israel mesmo que entrou na terra Foi o que nasceu no deserto Deu para entender? Deu para entender? nasceu ao longo de 40 anos aqui de deserto não nasceu no Egito ou seja, não nasceu com aquela mentalidade você vai ver uma evidência de uma identidade sendo exposta, o que? murmuração o tempo todo, reclamação o tempo todo Deus mandava pão Deus protegia, Deus curava Deus mantinha saúde, mesmo assim eles reclamavam, porque era uma cultura deles do Egito eles estavam mudando de território mas não estavam mudando a identidade e o Evangelho, ele não promove apenas cura para você, prosperidade para você, é um conceito insinuante, ou Casas Bahia, vem aqui comprar a sua bênção. O Evangelho pro- promove para você uma identidade nova. Mas apesar da gente falar toda semana que essa nova identidade que você tem se chama Jesus, a sua mente precisa assimilar isso. 90%, 95% do que você é do que você faz está no seu subconsciente As coisas que você nem sabe que tem, você faz O, o, o seu prazer hoje, o que determina o seu prazer hoje Não está ligado ao que você quer, mas ao que você viveu As experiências que você teve ao longo da sua vida Hoje, determinam o seu gosto ah, eu, 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 Você é mulher, é, o meu perfil de homem, eu quero casar com um homem assim não é porque você realmente gosta disso. É porque ao longo da sua história você teve experiência com pessoas que fez com que você formasse essa opinião. Eu quero uma pessoa dessa maneira. Alô? Transformai-vos pela renovação do vosso espírito, tá sim? Transformai-vos pela renovação do seu corpo, tá sim? Transformai-vos pela renovação da vossa mente... E eu comecei a entrar no período de jejum e, e coisas mais intensas com Deus, eu, eu, eu comecei a questionar que tipo de vida eu estou vivendo. Por exemplo, é, 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 eu cresci, praticamente todos os meus amigos bebiam, mas eu detesto bebida. Principalmente eu detesto cerveja. Ah, Sérgio, mas você não bebeu porque você era religioso? Não! Irmão, deixa eu te falar uma coisa, deixar de beber porque é religioso, é escravidão. Não é liberdade, não. É tão escravidão quanto ser dominado pela bebida. Quem é livre não faz por alguma coisa. Faz porque é alguma coisa. Mas por que eu detesto bebida? Porque na minha infância eu mamei até 4 anos. Minha mãe fez uma cirurgia e o leite dela se tornou amargo. Tudo que é amargo que eu coloco na boca, René, automaticamente ativa o quê? Então meu cérebro, processo de autodefesa, ele faz o quê? Ele, ele rejeita. Dá para entender isso? O meu paladar está determinado por uma experiência que eu tive. Eu sou livre para comer o que quiser. Sou livre mesmo, gente? conversando com a minha esposa, teve uma menina que eu namorei um tempo, um relacionamento totalmente destrutivo, tomei gaia, tomei um bocado de coisa, e o Bia falou, puxa velho, você é destravado, você fala, tomei corno sim! Sou livre, pai, nesse caso sim, E aí eu eu, eu questionei por que que esse relacionamento eu sabia que não ia dar certo e mesmo assim eu continuava alimentando a esperança de ter essa pessoa. Cheguei até a colocar Deus nisso, porque a gente às vezes quer que Deus se enquadre aos nossos bloqueios emocionais, aos nossos sistemas de crença. A gente quer que Deus, entre aspas, seja uma marionete nossa para suprir as nossas carências afetivas. Aleluia! Aí, ninguém dá glória, o menininho deu ali, ó seus incrédulos aleluia então (risos) então recentemente né isso já foi, já passou, eu casei com minha esposa graças a Deus, e recentemente eu eu, eu tive uma lembrança de que quando eu eu assistia televisão eu era fã de Rimei e Xirra graças a Deus, vocês vocês são novos, né? ninguém assistiu isso aqui e Xirra era uma super heroína com um decote gigantesco e uma sainha como eu era muito criança, a minha imagem de mulher perfeita foi projetada naquele desenho animado e eu comecei a me lembrar que o que me levou a gostar daquela menina foi eu vendo ela com a mesma uma saia parecida que Xirra usava quem está entendendo isso aqui? Presta atenção então o meu gosto relacionado à mulher foi determinado por uma experiência alô graças a Deus eu fui livre a que eu tenho hoje não parece com nenhuma dessas é muito mais linda que todas você fica feliz ou fica com inveja? De quem, tá, quem tá entendendo isso aqui? eu sou livre para me relacionar com quem eu quiser sério? e aí você chega à conclusão de que você nunca amou essa pessoa o que você queria era alimentar Alguém tá entendendo? Quem aqui já? já, 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 já. toca com a música de, 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 de Thierry aí, de Pablo, alguma coisa Brincadeira, brincadeira, é brincadeira Pare, velho Quem aqui disse que ia morrer, às vezes, por alguém aqui? Vamos lá, vamos lá Quero morrer! Ele acabou comigo, ela acabou comigo, eu quero morrer! Eu não aguento viver essa pessoa Quem aqui já, já? Quero ver quem é corajoso agora Quem é corajoso aqui agora, velho minha mão, minha mão Deus está falando nesta manhã Deus está falando, aleluia bora, levanta a mão aí seu sofrência aí uma semana depois você já estava dando em cima de outro ou outra aí foi na Universal para repreender esse espírito de safadeza não era assim? Você sabia que você espera das pessoas, não o que elas precisam fazer por elas mesmas? Ou você espera sempre que as pessoas façam o que é bom para você? Todo ser humano vive em função de si mesmo, de alimentar as suas carências afetivas, os seus bloqueios emocionais. E a minha pergunta é... O que é que faz com que você entenda, o que você acha que você não pode manifestar o poder de Deus? Uma crença em você. Alô? Quem teve ausência de paternidade, principalmente porque Deus se revela como pai, vai ter, vai ter problema com isso. Ou quem teve um relacionamento ruim com o pai, seu pai nunca te motivou, seu pai nunca te apoiou, seu pai nunca levantou você, eu no meu caso como eu era filho caçula e muito pequeno, magro eu era o filho que tinha que provar para o meu pai que eu conseguia fazer alguma coisa, porque como eu era pequeno eu não podia fazer, então esse não pode pronto, virou meu estilo de vida agora eu vou provar para ele que eu posso pastor, por que você está falando tudo isso hoje para mim? porque o evangelho é uma nova identidade O Evangelho é um processo onde você vai abandonar essas crenças, esse estilo de vida, essa identidade, aquilo que você pensa a respeito de si mesmo, e você nem sabe o que pensa, para viver algo novo. As pessoas sempre condicionam isso, sabe? Jesus se apresenta para os judeus, os judeus estão trabalhando, aí ele está conversando com os judeus e, e, e... Jesus disse, ó oh, é, Vocês precisam conhecer a verdade A verdade vai libertar vocês Uau Aí a gente pega O nossa, nossa, nosso conceito Do que é verdade em português que, Ou seja o contrário, de, o, o contrário de verdade é o que? Mentira, né? Então a gente acha que essa verdade que Jesus está falando É falar a verdade É expressar a verdade. Mas não é isso que ele está dizendo. Até porque João compara, né? A lei foi dada por Moisés, graça aí. Vieram por? Jesus Cristo. Ou no original ali é veio por Jesus Cristo, porque graça e verdade, uma coisa só. Quem entendeu isso aqui, gente? Então Jesus quando propõe isso, ele não propôs isso para os gentios, a a, a classe social fora da, da... Da linhagem de Israel, ele propôs isso para aqueles que estavam debaixo da lei. Então, para quem estava debaixo da lei, ele disse: Vocês precisam conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Ele olhou para os caras olharam para ele: Você está maluco? A gente jamais foi escravo de ninguém. Como você diz que a verdade vai nos libertar? Eles esqueceram no Egito, né? Mas entre aspas, eu nunca fui escravo de ninguém então como é que eu vou ser livre? olha o conceito do que é liberdade sempre é contrário à escravidão aí Jesus falou rapaz você não está entendendo o que eu estou falando? aí ele disse algo interessante ele disse é, é, você é descendência de Abraão você, entre aspas Abraão, nosso pai, nos deu isso aqui e, e, e você diz como você disse que a gente precisa ser livre? ele diz, Abraão, vosso pai me viu se alegrou, aí, aí bateu no rim, né, eu, como assim Abraão, eles falaram, você não tem nem 50 anos, e você diz que já viu Abraão, como assim, você diz que Abraão te viu, É Abraão me viu, como assim, lá no Moriá, quando ele foi sacrificar Isaac, que o Moriá se chamou Monte da provisão, não é isso gente, quem lembra esse? Jeová, Girei, né, seu se proverá, não é isso, foi estabelecido ali, provisão, Não pegue provisão apenas como algo que você, entre aspas, eu preciso de um celular, eu preciso de uma comida, então eu vou ser provido. A palavra provisão, provisão, significa ver antecipadamente. Então, como Abraão viu Jesus antecipadamente? Através do carneiro que foi colocado ali para substituir Isaac amarrado pelo chifre, chifre é a força do carneiro, Jesus foi preso pelos braços, dá para entender isso? Então ele viu antecipadamente, o que Deus faria para nos livrar da morte, deu para entender isso aqui? Aí Jesus fala algo interessante, então não estão entendendo nada ainda, ele diz, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Na versão versão amplificada diz, se o filho liberta você, você é livre. Incontestavelmente livre. Por conta do nosso conceito de liberdade, que é sobre, entre aspas, pecado, que é sobre um vício. Muitas pessoas estão no ciclo religioso achando que são livres. E são prisioneiros. A palavra verdade Conhecereis a verdade Conhecer ali no grego Tem uma conotação de É é, como se fosse uma uma relação sexual É um conhecimento íntimo Ok? Por exemplo Lucas diz que José não conheceu Maria Enquanto ela não teve Jesus Que é isso? relação Então você vai ter relação íntima com a verdade E a verdade vai libertar você Agora o que é verdade? Verdade é, pega isso aí É a a realidade daquilo que Deus criou você para ser Deu para entender isso aqui? Você vai ver que Jesus fala isso João fala isso, graça e verdade Jesus usa muito essa expressão, ele diz, conhecereis a verdade, ele diz, a adoração na nova aliança é a adoração em espírito e em, eu sou o caminho a, ele não disse eu sou a liberdade, eu sou a verdade, entende? Eu sou a própria verdade, Por que ele está dizendo isso, que eu sou a própria identidade nova que você tem, por que que Deus se fez homem para mostrar à humanidade o que é ser livre? O que é ter uma vida plena? E, em Jesus eu descubro qual é o propósito da humanidade. Qual é a plenitude que o homem pode chegar a viver e manifestar? Alô? É por isso que é medíocre. Você pensar em ser um superstar ou ter ídolos humanos? Porque nenhum homem consegue expressar a verdade do que Deus criou você para ser. Idolatrar pessoas é, é, é prisão para você. É falta de identidade. Você procura no outro aquilo que você não tem. Ai, ah, eu vi fulana, eu tô tremendo, eu quero um autógrafo. Tadinho de você, você não sabe quem você é. tratar logo isso aqui, viu, para não me ter como como a plenitude, sua plenitude é Jesus Cristo alô, alô, alguém veio hoje? então, até que ponto o que eu faço hoje é porque eu sou livre ou porque eu estou preso? até que ponto o que você determina fazer hoje está relacionado com, não, é porque eu, eu, eu sou livre pô. esse conceito de liberdade é, é de querer e poder fazer tudo mas na verdade você é só escravo você não sabe que você você está perdido e cara, quando você começa a passar pelo processo de transformação genuína que é mudar na, na, na sua mentalidade essas crenças, esses pensamentos você começa a fluir de um existe um rio que começa a se liberar de você você fala, meu Deus a sua respiração muda fala, que negócio de vida é essa? deu pra entender isso aqui? uma das coisas que eu mais é, tive prazer em libertar foi que eu descobri que em muita coisa, até que eu fui fazer de profissão, de, de sonhar projetar era só para pre- provar para pessoas para meu pai, para minha família que eu podia fazer você você está conseguindo entender o que eu estou falando? é uma projeção de vida você achando que isso é um propósito mas isso era apenas uma corrente que te prendia aí você olha daqui a 20 dias eu vou fazer 40 anos você fala, que desgraça foi essa? você está entendendo o que eu estou falando? que a liberdade em Cristo é algo muito superior? agora Você acordar de manhã e falar, pai, vamos lá, abre os meus olhos para o que é o meu propósito. Porque eu não preciso mais agradar ninguém, eu não vou viver mais em função de agradar ninguém, para provar nada, eu não preciso provar nada para ninguém. Você sabe o que é isso? Você, E assim, essa liberdade não é tipo princesa Isabel. Tira as correntes, mas não, não dá para onde ir. Não dá um direcionamento, não dá uma estrutura, não, não alimenta, não projeta, não faz nada. Não, eu sou livre, mas eu sei para onde eu vou. Quem me liberta, me traz. Ei, agora deixa eu te apresentar a sua nova identidade. se eu te falar que o seu sonho de ter um carro, às vezes de ter uma casa, de ter uma coisa, é só uma prisão que você tem porque seus pais não tiveram, aí você você pediu para os seus pais e nunca teve e se talvez a sua sua busca por uma causa seja apenas uma frustração que você viu, presenciou na sua infância e você diz, eu não vou viver isso não, minha mãe viveu isso, mas eu não vou viver, meu pai viveu isso, mas eu não vou viver E se a liberdade que você busca hoje é porque você nunca teve dos seus pais. E agora você quer impor que as pessoas não façam o que os seus pais fizeram com você. A minha pergunta é, você é livre mesmo? Eu eu aprendi uma coisa. Deus não, não alimenta bloqueio emocional. Ele quer remover. Porque, o que que leva alguém a estar numa prisão, açoitado, sem nada para comer, e falar, eu sei o que é estar em escassez e abundância. Eu sei, eu sou experimentado em toda e qualquer circunstância. Eu tudo posso, naquele que me fortalece. Às vezes a falta na sua casa Pega isso aqui agora Você vai tomar uma pancada agora A falta, você não está muito preocupado com a falta em si Poxa, será que eu vou ter alguma coisa para Você não está preocupado com isso Você está preocupado em não viver o que você viu na sua infância E é isso que te destrói Porque se você não for bloqueado Você olha para a falta e diz Meu pai nunca conseguiu me suprir plenamente, minha mãe também não, mas eu tenho uma nova identidade eu tenho um novo pai e ele prometeu que supriria cada uma das minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória, então tá, eu estou até vendo isso aqui, mas eu não me preocupo porque, porque eu sei que vai chegar porque eu não tenho problema em crer que ele pode fazer, eu não sou mais aquela aquela, aquela menina, aquele menino frustrada com meu pai Tem gente aqui que tem dificuldade em ver Deus como pai, porque a figura de pai, você sem saber, você projeta em Deus a figura que seu pai passou para você. Isso limita você. Nem as mães bloqueiam tantos filhos, nem professores, nem líderes religiosos bloqueiam quantos pais, porque Deus não se apresentou como mãe, Deus não se apresentou como professor, Ele se apresentou como pai. Tem gente que ora, Jesus isso e aquilo, Jesus isso e aquilo, mas não consegue orar, pai. Porque a palavra pai para você Mexe com você A minha pergunta é Você é livre? Eu vou ter o seu silêncio como não Por que você está fazendo isso pastor? Eu estou ficando com raiva de você A proposta é saber Para que você transforme essa raiva Que você está de mim agora Numa raiva de você mesmo Para que você saia daqui hoje decidido. Eu hoje paro de viver essa desgraça de vida que eu vivi até hoje. Eu paro de me contentar com com essa escassez miserável que eu estou vivendo até hoje. E eu vou a caminho da plenitude daquilo que Deus tem para mim. a sua bíblia segunda coríntios capítulo 3 Não dependo do seu amém para pregar bem Não dependo do seu amém para pregar bem Aí já saiu música, vendo? Já... Eu sei que só é Oh no. Oh yeah. Oh. Eu meti logo um macacão escandaloso hoje para quebrar suas pernas. Liberdade, bora, bora, liberdade, bora. Bora. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 4, diz E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa Como se partisse nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança Não da letra, mas do Espírito Porque a letra e o Espírito... E se o ministério da morte gravado em letras em pedra Se revestiu de glória quando os filhos de Israel Não poder uh, fitar a face de Moisés Por causa da glória no seu rosto Nem que desvanecente Como não será de maior glória o ministério do Espírito Porque se o ministério da condenação foi glória Em muito maior proporção Será glorioso o ministério da Porquanto na verdade O que, o que outrora foi glorificado nesse respeito Já não resplandece diante da atual Sobre excelente glória Porque se o ministério da... que se desvanecia Teve glória em muito maior proporção Será o ministério que é Que é Que é, diga permanente Diga permanente Não adianta eu falar para você agora Seja constante, rapaz, permaneça nas coisas Eu estou tentando mudar uma ação Mas eu preciso mudar primeiro a crença verso 12, temos postal esperança, servimos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem para o que se desanecia, mas os sentidos deles se embotaram, porque até hoje quando fazem a leitura da antiga aliança, o véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é, é o que? quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu é, verso 7 aqui, verso 17, olha aqui, ó, ora o Senhor é o Senhor é O Senhor é E onde o Espírito do Senhor está Diga Onde o Espírito de Deus está Ali há liberdade Ou em outra versão pode dizer Deve haver liberdade para aquele lugar Ah, vamos lá gente, deve haver liberdade para aquele lugar aí, a, a crença religiosa de Espírito Santo vem sobre nós quem já cantou essa música, quem faz isso, essa oração hein, hein vem sobre nós você está sempre consciente de uma visitação de Deus, sendo que Ele habita em você então o propósito do Espírito Santo está em você, é promover liberdade ao lugar que Ele habita Deu para entender isso aqui? É por isso que ele trabalha fazendo como nos convencendo. Iluminando o nosso entendimento. Abrindo os nossos olhos. Deu para entender isso, gente? É, 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 ele está promovendo, sabe? Não é um sentimento. Ai meu Deus, eu sou livre. Nunca mais eu vou botar um, um negócio de cigarro na minha boca, eu sou livre. Não é só isso, não. Ele está trabalhando constantemente para dizer: ó, oh, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Seu espírito está ali clamando: ah, papai, ah, papai, ele é isso mesmo. Você é filho, você é filho. Porque diariamente seu subconsciente está lá: ó, oh, você é isso, você passou isso, não faça isso, não faça aquele, você não sabe. Eu quero puxar você hoje, aí vem, 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 vem para cá, vem para cá. Tem um negócio melhor aqui, ó. Está satisfeito com o que está vivendo? Vai ficar aí 10 anos orando, Senhor. Quando é que esse milagre vai acontecer? Não vai acontecer nunca, porque orar não é tentar convencer Deus. Não adianta achar que você vai passar 10 anos orando para que Deus faça alguma coisa, isso é incredulidade. Quando você sabe quem você é, você ora 10 segundos e a resposta vem. Não é a, a oração que tem poder. É a oração do justo. A oração do justo. É porque a pessoa foi justificada que ela pode ter resposta na sua oração. Entende? Então, eu preciso mudar a mentalidade. Eu preciso me enxergar nessa nova identidade que Deus está propondo para mim. Alô, gente. Alô, alô. Alô. Eu não estou aqui querendo é, condenar você, nem nem, nem. Eu estou acendendo a luz para que a gente limpe essa bagunça hoje da sua vida. É, eu tenho profecia, eu tenho palavra de que a gente vai mudar essa cidade, vai mudar esse país. E eu preciso de gente comigo. Eu preciso de gente livre. Livre. Para de procurar pessoas que agradam aos seus bloqueios. Você é tão bloqueada e bloqueada que tem gente que só enxergar já te incomoda. Por quê? Às vezes a pessoa não fez nada para você, porque você tem problema. Guto pode ter problema comigo, pode fazer alguma coisa contra mim. Mas se eu não for bloqueado, eu não vou ficar com raiva dele. Ele não vai, a presença dele não vai me incomodar. Às vezes pessoas se aproximam de você, Deus colocou essas pessoas para te ajudar, e você faz o seguinte, você começa a esculhambar essa pessoa para todo mundo, porque ela ela, ela anuncia seus bloqueios. Mas você não foi chamado para desfazer de ninguém, você é um apaziguador do reino. eu não tenho problema nenhum em conviver com quem já mentiu, com quem já falou mal de mim, com quem já me roubou, eu falo até isso, sabe por quê? Porque eu não tenho problema com isso, tem gente que esquece o que Jesus falou, que dá outra face, dá outro murro, porque a sua forma de reagir, não é contra a pessoa, é contra o que você sofreu antes, aleluia, você está sempre lutando contra você mesmo e não sabe aí o que é que os líderes religiosos fazem? quanto menos bloqueado melhor, então vem uma pessoa com potencial natural eu quero isso aqui, eu quero fulano, eu quero isso aqui do meu lado cara, se essa mensagem pegar você só esse grupo que eu estou vendo aqui, a gente vira isso de cabeça para baixo vira isso de cabeça para baixo Jesus é, foi experto nisso Por que irmão? Por quê? É, é, ele se apresenta para um cara Justamente depois de uma pescaria frustrada Que certamente aquilo ele já, já... E Jesus disse para ele é, 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 Eu vou fazer de você um pescador de homens Não foi assim? Mas era necessário apenas profetizar Eu vou fazer de você um pescador de homens? Não era necessário dar uma outra imagem de pescaria para ele. E é por isso que ele manda lançar a rede, Pedro pega tanto peixe, que ele olha, meu Deus, o cérebro a- a- aceita isso, então a consciência de Pedro agora diz o quê? Eu sou um pescador de sucesso. Quando ele disser que eu posso pescar homem, eu sei que vai funcionar. Mas se ele manda pescar sem assim, aquela pescaria, aí eu, o... o netinho do Pedro, Jesus ressuscita e ele vai pescar de novo sem Jesus acontece o que? deu merda pescou a noite toda de novo, deu o que? na cara do golpe ele está pronto, em 40 dias ele vai receber o Espírito Santo e vai vai, vai, vai pescar vai se cumprir o que Jesus falou ele vai e inventa de pescar de novo aí Jesus tem que fazer o quê? tem que aparecer lá na praia para resolver o problema, ei, psiu, lança a rede do lado direito, ele lança, e Pego, nem pega o peixe dessa vez, ele já pula, e corre atrás de Jesus, sai nadando para correr atrás de Jesus, pronto, ele tem uma outra imagem, de uma pescaria de sucesso, deu para entender isso aqui? agora a identidade dele, não é um pescador frustrado, é um pescador de sucesso, então, ele está pronto, ele é cheio do Espírito Santo, e agora, vai se cumprir hoje, o que Jesus falou, eu vou ser um pescador, e na primeira pescada, meu irmão, 3 mil peixes, mas se ele não tivesse tido uma mudança de mentalidade com relação à pescaria, ele ia pregar, é né? Peguei peixe nenhum, falar aqui, viu, gente, né? Assim, a senhora a oportunidade. Quem quiser que Jesus, vem aqui na frente agora. Ninguém, mas ó, a gente vai morrer amanhã. Então, vem logo, que você sabe, amanhã, né? Então, vem logo aqui na frente. Aqueles apelos, apelo mesmo para o cara morrer logo na cadeira antes de, de chegar aqui. Ele iria pregar com insegurança. Ele ia pregar com aquela, aquela frustração dele. Ia acontecer o quê? Nada. Dá para entender isso aqui? Ele, tá, ele vai trabalhar em você nessas áreas. Para que você pare de se ver de acordo com o que fizeram com você. E comece a se ver de acordo com o que Ele fez por você. Se você estivesse se pregando aqui, você ia se assustar que eu estou pregando tem, tem, tem uns olhares que estão assim Um está um lá naquela moto Outro está outro tá assim Por quê? Porque eu estou mexendo na sua ferida E o propósito é esse mesmo Fica com raiva Porque eu vou pegar você hoje Por quê? Porque eu decidi trabalhar com resultado agora Eu quero ver você se levantando dizendo Chega Chega de ficar nessa propaganda, eu tenho uma revelação, isso, aquilo, o IPPP, sim. E você não entendeu como aplicar ela. Então é hora de quê? É hora de assumir isso. Dizer, Deus, eu quero entrar nesse negócio aí. Alguém quer fazer isso aqui? Agora, há um caminho. Como eu falei na semana passada, eu acho, Deus não é mágico, tipo, o nome daqueles vingadores vocês estão assistindo coisa do mundo, né? Deus não é Thanos né? Tem coisas que é Thanos mesmo. Chega. Mas o foco do evangelho, Jesus não veio para te dar apenas coisas, Ele veio te dar uma nova identidade. Mas Sérgio, eu estou feliz com minha vida, mas sua vida é sem identidade. Porque até os resultados que você acha que são bons para você... Não, rapaz, eu estou pagando minhas contas, tá dando para comer, tá bem, né? Para quê? Você acha que isso é sucesso. Isso não é. Você acha que isso é satisfação? Não é. Não é. Por que você está falando isso, pastor? Porque enquanto filho de Deus, se você não se comparece de quem está morrendo de quem está em necessidade se você não se importa com o que está acontecendo no seu vizinho na na sua rua se a sua vida gira em torno apenas de você para que isso? aqui que a gente está fazendo? eu estou falando o que mesmo aqui? alô eu descobri que 99% das coisas que Deus me prometeu não são para mim E uma das maiores expressões de liberdade, de plenitude, é quando você é livre o suficiente para não viver mais para os seus próprios interesses. Rapaz, eu eu comecei a, a ficar coisado e descobrindo essas coisas e ressignificando e mudando isso na minha mente. Eu falei, rapaz, daqui a pouco liguei a televisão, caiu num programa desses de policial aí. Um cara estava na praia, pegou, roubou uma mulher E aí a perseguição, o cara filmando Miserável, né? Quero ver essa essa justiça humana, né? Então, velho, o o cara lá Conseguiu, tomou uma bicuda no rosto Porque as pessoas não foram roubadas, mas querem agredir, né? As pessoas são assim Tomou um chute no rosto, caiu na areia, saiu correndo "Ah!" Daqui a pouco veio uma mulher, imobilizou ele e o, e, o, e, o, e o apresentador né glorificando tudo, rapaz que mulher barriu pai, opa aí, dá nele mesmo é. e qual foi a identidade que a gente aprendeu? por que, que é difícil hoje aprender sobre justiça de Deus? por que, que a gente tem aprendido sobre justiça? o que é justiça para você? você projeta logo a justiça brasileira como é que você acha que você vai crer na fidelidade de Deus? se você cresceu num, num, num de infidelidade se você cresceu num sistema de injustiça você entende porque às vezes a gente tem dificuldade de crer em Deus, alô, alguém está me pegando tudo falando aqui? mas cara, quando você começa a mudar isso, eu comecei a olhar para aquele cara e comecei a ver que ele também é reflexo da da vida que ele teve do que provocaram nele, que ele está roubando ali não, porque ele nasceu assim e eu comecei a chorar e orar pelo cara por que, é que as pessoas são assim, porque é que as pessoas agridem e eu, meu Deus, eu estou fazendo isso porque esse novo esse novo ser está despertando em mim, está prevalecendo sobre o antigo aí sim você encontra o olhar de Jesus pela humanidade aí sim você encontra uma vida plena aí sim você encontra um viver de plenitude deu para entender gente? o que você está fazendo hoje, pode ter certeza, está girando em torno apenas de você, ah, mas Deus me falou, mas você está feliz, né? Porque vai satisfazer você, né? Não, 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 o que Deus tem para fazer, é para alcançar pessoas, Ele está transformando você em um Jesus, para que você liberte pessoas, 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 eu agora estou quieto no meu canto, estou projetando coisas porque eu quero ver pessoas livres. Eu quero pessoas que pessoas entendam isso: que o Evangelho é uma boa notícia de que Deus não está apenas livrando você do inferno é, 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 eterno, mas o inferno interno. Alô? Para a gente não transformar isso numa palestra. terminar com a parte de fogo da pregação. Entendeu fogo? Quem é pentecostal aqui? Hã? Ah, você é americano? Pentecostal. Fire. Não, eu sou brasileiro. É fogo. Existe, porque eu não posso denunciar essas coisas sem te dar também uma, uma forma de se libertar delas. Alô, alô? Três amém, rapaz, né? eu acho que a falta de amém Cristiano é bloqueio também foi para as igrejas que tinha muito amém não acontecia nada e agora bota a culpa em mim deixa eu te falar uma coisa uma das ferramentas que o Espírito Santo me deu eu estava falando com o Carol essa semana é que no antigo testamento Deus utilizou dois elementos para julgar o pecado da humanidade Isso são sombras para a nova aliança, certo? Ok? Quem lembra aí a primeira delas? Água. Mas vocês adivinharam, rapaz? povo inteligente. Água. Então Deus falou a Noé, eu quero dar cabo de toda a carne. Deus não julgou pessoas. Deus julgou o pecado das pessoas. Porque naquele tempo eles estavam como canibais. Se não houvesse um julgamento ali, a humanidade ia sucumbir. Ok? Então ele julgou a carne, né? A, A condição ali humana. E um segundo julgamento, Sodoma e Gomorra, ele usou o quê? O quê? Fogo. Não é à toa que em Noé, a humanidade morreu, o pecado da humanidade morreu afogada nas águas. E não é à toa também que em em Sodoma e Gomorra, aquela aquela humanidade morreu afogada em em fogo e enxofre. Ok? Morte. E não é à toa que na nova aliança nós temos dois batismos, que significa imersão. Alô? Batismo na água, significa que você foi julgado, morreu para sua velha vida e nasceu. Mas também tem um batismo de... E é esse aí que eu quero falar. Batismo de fogo. O que isso significa? Significa o seguinte. João Batista olhou para Jesus e disse... Eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele. Qual eu tenho falado? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... O Espírito Santo não é o fogo. Com o Espírito Santo e com... Duas coisas. Estão comigo? Então vai ter a imersão do Espírito Santo e a imersão do fogo. Só que o batismo na água é uma experiência só. O batismo com fogo é uma experiência contínua. para pegar isso aqui gente, então para você ter uma ideia quando eles são batizados do Espírito Santo em Atos capítulo 2, algo acontece a Bíblia diz que foram vistas línguas como de uma linguagem de fogo, fogo representa o que? juízo, purificação apurar ok? então quando eles são batizados com o Espírito Santo eles recebem uma linguagem de julgamento Não. E a Bíblia diz, né? Que Paulo diz que quando eu oro em outras línguas, a minha mente fica em fru. Eu não compreendo o que eu estou orando, porque o processo de oração em línguas, ele tende a julgar crenças, pensamentos, até que consuma toda a sua identidade antiga que foi formada por meio dos seus episódios de bloqueio emocional. Então, quando você se entrega a um tempo de oração no Espírito, você vai ver essas crenças sendo consumidas. Não é é você novo, é quem você foi. É uma música que eu fiz recente. Não dá para viver aqui dentro, eu e Jesus. Ou é Ele ou sou eu. Alô, alô, alô! Estão comigo? Então nesse processo você se entrega, Poxa pastor, há 40 anos atrás eu orei E eu fui cheio E enrolou minha liga le-bê, 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 le-bê. E foi tão bom Mas eu acho que eu perdi Onde é que está isso na Bíblia, seu cabeçudo? Outra coisa que eu vou dizer para você Pessoas aqui Ah, eu não consigo receber Onde é que está isso na Bíblia? Você vai ver que se você diz que não consegue receber o batismo, é que também você não tem tem conseguido receber muita coisa na sua vida. Porque essa foi uma crença estabelecida em você. Você tem dificuldade de acreditar que você vai ter sucesso, que Deus pode trabalhar na sua vida, que Deus pode mover você, que Deus pode levantar você, porque você nunca ouviu isso dos seus pais. Eu estou pegando na ferida dos irmãos, nos peitos varão Toma nos peitos varão E ele gosta de descarado. Quem está pegando isso aqui? Alguém está assim, tá, 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 tá gostando? Diga não Diga não Não Você sabia que eu posso oferecer uma pregação aqui só para me autoafirmar? Isso vai limitar vocês? É, rapaz, hoje eu, hoje eu... Quantas vezes eu já preguei e liguei para uma pessoa que eu sabia que ia elogiar a pregação. Por quê? Porque eu sabia que a pregação tinha sido uma porcaria. Que eu não tinha falado o que Deus mandou eu falar. Então ligar ligava para uma pessoa que eu sabia que ia me elogiar. Rapaz, Deus te usou isso. É, é, é isso aí, irmão. É Porque eu precisava provar para mim mesmo que eu sempre acerto. Ó, 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 prisão. Agora eu não estou sentindo nem, nem um arrepio, nem vento está batendo aqui. Estou rec... sentindo a resistência aqui, batendo e voltando. Estou um pouco me lixando. Porque eu creio que é isso que ele me deu para falar hoje, eu sentindo alguma coisa ou não. E, e, e eu creio que você vai sair daqui hoje dizendo, rapaz, véio, chega dessa porcaria de vida. Eu quero viver esse negócio aí. Chega, chega. Chega, 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 chega. chega. Vai sair daqui hoje pedindo desculpa a pessoas, ligando para pessoas, vai, ó, desculpa, foi uma minha. Eu, eu, eu era bestalhado, mas agora eu sou livre. Vai, vai dizer, rapaz, é. Eu tava usando você para isso, eu tava usando você para aquilo. Você vai começar a falar com você. É hora de despertar para algo maior. Por favor, eu queria chamar no, no altar do Senhor o um grupo de louvor. Se apresente. Fica de perto seu lugar, bora pai ao velho eu disse bem-vindo ao novo eu disse adeus pra tudo que eu fui eu disse pai ao velho vindo ao novo eu disse adeus pra tudo que tá entendendo que a gente compôs agora eu disse vai ao velho disse bem vindo ao novo eu disse adeus pra tudo que Você, seu amanhã pra mim hoje foi minha é despedida, mas também boas vindas pra tudo que eu vou me ter em ti. Nada vai me fazer olhar atrás. Nada faz do que fui para ser Bora. Nada mais traz mais. Tudo feito agora está Graça, Graça sem mais. mais Novo ser pra viver Cante Eu disse, pai Eu disse a Deus para tudo que eu fui. Levante suas mãos, fez seus olhos um pouco, olha um pouco, embora. você entender o que eu sobre a necessidade de uma nova identidade. Existe algo muito maior, muito maior, muito maior que ele está projetando, que ele está propondo para você viver. Muito maior, muito maior, muito maior, muito maior. Alguém está sendo curado aqui, algo no pescoço, dores nos ombros, no um trapézio. Pessoas que começaram a dizer que estavam pensando em desistir da vida, pensando, poxa, nada dá certo para mim. Hoje você entende por quê, né? Ele quer mudar só a sua crença. Você não é inferior a ninguém. E esse espírito que estava querendo conduzir você à morte, está deixando você agora. Você vai sentir um refrigério agora aí, no seu coração. Esse aperto que estava no seu coração está deixando você agora de engano, fazendo você aceitar a doença dizendo que você ia morrer a qualquer momento, foi, vai embora agora indo embora agora em nome de Jesus de Cristo alguém também aqui estava orando por uma por uma porta, por um curso específico ou, ou uma, uma formação isso vai chegar para você, Senhor, eu não tenho dinheiro, não tenho como fazer isso, isso vai chegar para você, não sei se é uma bolsa ou o próprio dinheiro é um curso superior Isso vai chegar Deus fala para você Deixa eu ser um pai que você nunca teve Deixa eu desfazer em você A imagem de pai que você teve até hoje Deixa eu te ensinar o que é ser filho Você não precisa ter medo De sofrer o que sua mãe sofreu Aleluia Aleluia, você não precisa mais viver assim. Eu sou seu pai. Eu sei que isso é difícil para você compreender, mas Ele está dizendo: Eu sou o seu pai. Pai, eu vou abrir os seus olhos para você entender isso. Eu não sou aquele pai que proíbe você de tudo, que diz que você não consegue, que diz que você não vai. Não, eu sou bom. Eu estou cuidando de você. Você era vítima até me encontrar. E eu te dei uma nova vida. Uma nova natureza. E estou projetando em você uma nova identidade. Você não precisa provar mais nada para ninguém Você não precisa mais viver em função de ninguém Se entrega ao Espírito Se rende ao Espírito Se renda É uma nova identidade Que ele está projetando Uma nova identidade Pega a rede de novo Vai pro mar de novo Faz de novo aquilo que já fez várias vezes e não deu certo Agora leva ele Leva a direção dele e faça de novo Desista por, por causa da falta de resultados, desista de tentar naturalmente. Volta para lugar, não é tempo de lavar a rede, é tempo de se levantar, não é tempo de desistir, é tempo de pegar e se preparar e dizer: Ei, vem, vem de novo, vem de novo. Agora lança quando eu falar, como eu falar, não será frustrado, diz o Espírito da Graça não tenha medo, não olhe para o que você não viveu e projete o seu futuro nisso (risos) pai, eu só consigo ir até aqui quem foi que disse isso para você? deixa eu remover isso (risos) da sua mente Tá, não tá não, não dá não Não dá pra ir. isso, já que já tá me incomodando Não foi eu que te incomodei Foram seus bloqueios que estão te incomodando Pois é Ele tá removendo isso, bora, pega na minha mão Pega na minha mão, vem Eu te levo Você não precisa ter medo, pega na minha mão, bora Eu sei fazer peixe e vir pra rede uh! Eu sei fazer peixe e vir para rede Eu sei fazer moeda aparecer na boca de peixe Eu faço existir o que não existe Só porque eu te amo O seu futuro não vai ser uma repetição do passado Eu quero viver meu coração a de novo. É por isso que Ele diz: as misericórdias se renovam. O seu futuro não é o reflexo do amanhã, não é uma projeção do do do, do 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 ontem, não é a repetição do ontem. Algo novo, toda manhã, toda manhã Ele recomeça algo em você. Toda manhã, toda manhã pode ser surpresa. Toda manhã você pode crescer. A cada manhã você pode evoluir e crescer e crescer. Canta isso aí, bora, canta isso aí Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Bora, bora! Eu quero viver algo novo Meu coração atei de novo, fazendo todo medo desaparecer. E sobre mim, um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Meu coração atei. De Boa. novo, levanta as mãos aí, tá fluindo. São proféticos aqui. Eu vou largar e tascar o pau. Bora, levanta a mão. Bora, gente. Com medo de avançar aqui, medo de avançar, medo de ir além. Chega de se contentar com um pouco. Incomodando você, né? Senhor, você me dá uma direção, não sei o que fazer. Por que esse incômodo? Porque você aprendeu a ser independente, né? Então agora ouvir Deus é difícil para você. Pois é. Mais do que te dar uma direção, Ele quer te dar uma nova identidade, cara. Então não adianta fingir que não tem esse bloqueio. Aleluia! Aleluia! Parece que ele está pegando aqui. Ei, ei, psiu, psiu. Bora dar um passo além. Bora ir aonde você nunca foi. Bora. Eu sei que você não tinha costume de ser surpreendido, de ser. Seu pai e sua mãe nunca fizeram muitas surpresas para você, mas deixa eu surpreender você. Deixa eu surpreender você. Meus amigos, minhas amigas, se tinham tanto isso eu não tinha. Ei. Você não é mais isso Você não é mais essa criancinha frustrada Você é uma nova criação Não culpe seus pais Não culpe o que eles fizeram Eles também foram bloqueados Mas deixa algo novo brotar dentro de você Ele te convida Deixa eu mostrar quem você é Deixa eu mostrar quem você é. (risos) Aleluia, não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de retroceder, tempo de pegar, mas eu nem tô pronto ainda. Não, não, não é você que está pronto, sou eu, bora levanta, entra no barco de novo, rema de novo entra de novo o seu lugar, não é lavando rede, seu lugar é avante, é avante, bora, bora mas não é a hora certa, quem te falou que é a hora certa? Uh! a palavra que eu tenho no meu espírito é Deus, e está te levando a águas desconhecidas Está te levando a mares Que você nunca esteve É uma profundidade no mar Onde você nunca esteve Onde você não domina Aqui não dá Aqui eu nunca cheguei Pois é, é além dos seus limites mesmo É além do que você pode sustentar e projetar Eu nunca pesquei aqui Pois é, é aqui mesmo você vai dizer, mas sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Não limita Deus ao seu quadrinho de identidade humana, a sua caixinha humana. Se ele quiser dizer para você, você gosta de fazer isso, isso, mas o meu propósito para você é totalmente o contrário. você é bom, eu quero que você é dependente de mim aleluia e quando você rompe nisso quando você faz aquilo, quando você supera esse bloqueio quando você prevalece sobre esse cara meu Deus, tem uma vida aqui tem um oceano, tem peixe aqui do tamanho que eu nunca vi Você vai dizer Deus, eu não tenho nem rede para isso tudo. Tudo bem, não tem problema. Eu faço os peixes pularem no barco. Yeah. Como é que você vai entender que não se trata de você. Quanto menos você, mais de mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que a, a, a identidade dele prevaleça e a minha desapareça. Ah, meu irmão aí não vai ter problema nenhum em sua sombra curar para multiplicar coisas acontecendo que você nunca imaginou viver é por isso que ele tem preparado para você excede o entendimento não consta na sua memória cerebral águas desconhecidas águas desconhecidas ele está levando você ao lugar onde você nunca esteve Onde você sai do controle. Levante suas mãos. Bora, 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 bora.